0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Vivon, der Podcast für Deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Winfried Brunbauer, aber Ihr könnt gerne auch einfach Winfried zu mir sagen und ich freue mich, Euch heute wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Ich werde davon sprechen, dass Complacency oder Selbstzufriedenheit Dich taub machen wird. Wenn Du merkst, dass Du es nicht mehr merkst, dann bist du mittendrin. Fehler können und werden passieren, aber diese zu tolerieren kann dich in Teufelsküche bringen. Wenn mehr als nur einer Tag träumt, kann etwas Schlimmes passieren. Tu etwas dagegen. Ready for takeoff. wenn es über dir schon dunkel wird, du aber die brechende Welle über dir noch gar nicht erahnt hast. Was ist Complacency? Na, Complacency wird gerne in der Luftfahrt verwendet für eine Situation, in dem jemand selbstgefällig oder auch selbstzufrieden ist, der eine gewisse Wohlgefälligkeit oder auch ein Wohlbehagen hat. Das sind die positiven Ausdrücke. Negativ wäre eher so Richtung Nachlässigkeit oder Gleichgültigkeit. An und für sich ist es ein Gefühl der stillen Freude oder Sicherheit, oft in Unkenntnis einer potenziellen Gefahr, eines Defekts oder ähnliches. Selbstzufriedenheit oder selbstgefällige Zufriedenheit mit einer bestehenden Situation, einem Zustand und so weiter wird eben Complacency genannt. Das sind dann zum Beispiel auch monotone Dinge oder Tätigkeiten, die man regelmäßig und für eine längere Zeit macht. Ob es jetzt Autofahren ist oder eben auch Fliegen. Und hier spielt auch gerne die Müdigkeit mit rein. Selbst kann man sich sowas gut vorstellen, indem man zum Beispiel in einer 30 er fährt, ohne groß nachzudenken. Man denkt an allem, was vorher gerade passiert ist und was es dann gleich noch passieren wird. Und auf einmal fährt man halt keine 30, sondern vielleicht knappe 40. Zuerst ist noch alles gut. Aber auf einmal kommt da ein Ball hinter einem Auto, die Straße hervorgerollt. Was passiert jetzt? Das haben wir alles in der Fahrschule schon mal gelernt. Und das wird dann wahrscheinlich auch hier passieren. Und diese Situation, das ist alles andere als Situational Awareness. Das heißt, ich erwarte das nicht, sondern ich erschrecke mich an der Situation. Und vorher war aber alles gut, obwohl ich in der kleinen Situation war. Und genau diese Überraschungen, die sollen nicht passieren. Beim Fliegen wird es zum Beispiel im Reiseflug. Man hockt da stundenlang auf diesem Sitz, der Popo juckt schon so ein bisschen. Man wird gern aufstehen, was tun, kann man aber nicht. Man versucht sich zu beschäftigen, indem man quasi schon die Striche auf dem Fernseher zählt. Man starrt da stundenlang drauf und es passiert einfach nichts, scheinbar. Aber auf einmal ist ein Wert unmerklich außer Toleranz gerutscht. Und man hat es noch gar nicht gecheckt. Da kann sein, dass es ein Treibstofffleck gibt und der Sprit unmerklich langsam raustropft. Also nicht so, als dass es vernachlässigbar ist, aber auch nicht so, als dass man sofort sieht, dass da der Sprit rausläuft. Alles ist noch legal. Alles läuft noch. Aber ob man es jetzt noch die nächsten drei Stunden zur nächsten Landebahn schafft, wenn man sich mitten über den Atlantik befindet. Das kann schon spannend werden. Und das sind genau die Situationen, in denen man stundenlang auf den Fernseher und die Zahlen gestarrt hat und die mehr oder minder hypnotisiert hat, aber gar nicht kapiert, was da eigentlich hinter diesen Zahlen steht. Willkow 80% der Fehler in der Luftfahrt haben mit Human Factors oder menschlichem Leistungsvermögen zu tun und können, wenn sie nicht erkannt werden, zu schweren Unfällen führen. Eine Airline hat die Dirty Dozens definiert, also die Top 12 Gründe, warum Fehler passieren. Da ist zum Beispiel an oberster Stelle der Mangel an Kommunikation. Ja, das ist nachvollziehbar, offensichtlich, aber gleich an zweiter Stelle kommt dann bereits schon Complacency, also die Selbstzufriedenheit. Der dritte Platz ist Mangel an Wissen, wenn einfach die Leute ungenügend trainiert sind. Vierter ist Ablenkung, also nicht nur die Ablenkung, dass jemand jemanden ruft oder dass jemanden laut Musik hört, sondern auch die Ablenkung, dass man sozial abgelenkt ist durch irgendwelche Trennungen mit dem Partner, Streit mit dem Partner, äh, Freude auf irgendwas, äh, Verlust von irgendwas. Also ein Thema, das auch nicht ganz trivial ist. Dann fünftes, Mangel an Teamarbeit. Jeder wurstelt vor sich hin. Sechstes, Fatigue, also auf Deutsch übersetzt Erschöpfung. Das ist nicht nur Müdigkeit, sondern wenn jemand äh, körperlich und auch geistig es gar nicht mehr schaffen kann. Dann siebtes, Mangel an Ressourcen, kennen wir alle, wenn einfach zu viel Arbeit da ist und zu wenig Leute, dieses auszuführen. Achtens, der Druck, es muss fertig werden, egal was passiert. Neuntens, Mangel an Durchsetzungsvermögen, das kann in alle Richtungen gehen, insbesondere dann, wenn die vorhergehenden Punkte bestehen, also sprich, zu wenig Ressourcen vorhanden sind, aber man sich beim Chef nicht durchsetzen kann, dass das so nicht funktionieren kann. Nächstes ist dann als zehnter Punkt der Stress, der auch mit hineinläuft. Jeder empfindet ihn anders, manchmal kann es zu viel sein. Dann elftes Mangel an Bewusstsein, also man steht einfach neben sich, man weiß gar nicht, was man da tut, weil man eben abgelenkt ist oder gestresst oder was auch immer. Und dann als zwölftes eben die Normen, die gegebenenfalls nicht so sind, wie die Tätigkeit das notwendig macht. Da kann einfach dann, die Verfahren können falsch sein und die einfach jedes Mal in einen Fehler reinlaufen lassen. Und diese Faktoren gelten für alle Bereiche der Luftfahrt oder die mit der Luftfahrt zu tun haben. Also nicht bloß im Cockpit oder am Boden, sondern auch für eine Flugschule, für einen Wartungsbetrieb, für im Prinzip alle. Und wenn man Ganz ehrlich sind, sind diese zwölf Punkte eigentlich in jeder Firma, in jeder Tätigkeit ein heißes Thema. Bei Complacency, was bei Nummer zwei ist, gibt es auch immer den klassischen Spruch, ich habe tausendmal hingeschaut und habe die tausendmal nichts gefunden. Leider war es dieses Mal das tausend und erste Mal und da war es nicht in Ordnung. Diese Begründung reicht nicht aus. Wenn man was gegen Complacency machen möchte, dann wäre mal ganz wichtig, dass man sich seiner Verantwortung bewusst wird. Wichtig ist, halte Dich stets an Verfahren, Checklisten und Arbeitsblätter. Ohne Ausnahmen. Nehme nichts als gegeben an. Prüfe erst. Lerne aus den Fehlern der anderen. Beurteile immer das Risiko. Trainiere dich, dass du damit rechnest, einen Fehler zu finden. Unterschreibe niemals für etwas, das du nicht getan oder geprüft hast. Es gibt da diesen Witz im Cockpit. Heute war ein super Tag, so wie immer. Wir sind auf der Westbahn 26 gelandet. Antwort, leider kam der Wind heute aus der anderen Richtung. Wir haben so wie immer gemacht. Aber leider waren die Randbedingungen anders. Wir haben die Zahlen gesehen, <lacht> wir haben sie gelesen, aber wir haben es nicht kapiert, dass wir eigentlich in die andere Richtung hätte fliegen sollen. Aus der Bürowelt kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, wo ich damals mit meinem Chef, einem großen Konzern in einem Konferenzraum gesessen sind Und ich war da gesessen und schaue auf diesen Beamer, auf diesen Projektor und stelle fest, dass der unscharf ist. Und da habe ich natürlich gleich erstmal dumm dahergeredet. Meinem Chef gegenüber habe gemeint, der Beamer ist unscharf. Und daraufhin hat er mich blöd angeredet, beziehungsweise blöd angeschaut. Und hat gemeint, ja dann steh auf und stell ihn scharf. Und ich hat mir gedacht, was soll das jetzt? Aber andererseits hat er vollkommen recht gehabt. Das ist meine Verantwortung, dass wenn mir was auf die Nerven geht, dass ich auch was tun soll. Diese Complacency, dieses, ja, ja, passt schon und ja, ich kann mal blöd daherreden, aber es ist erträglich, das hilft keinem weiter. Also was ist passiert? Ich bin aufgestanden, habe diese Schraube vom Beamer um zwei nach links gedreht und siehe da, es war scharf. Und das sind genau die Dinge, die das Ganze dann zum Erfolg werden lassen. Wahlweise dazu könnte sich auch jeder aktuell in der Situation vorstellen, bei einer Webkonferenz mitzumachen. Eins von diesen typischen Tools, die es da gibt. Und der Klassiker, jemand möchte was sagen. Man sieht, er redet, aber er hat sein Mikrofon noch aus. Da könnte man jetzt auch sagen, nee, ist mir doch wurscht. Das wird er schon merken, dass er da nicht, dass er, dass kein andere ihn hört. Ja, das stimmt schon, aber irgendjemand wird ihn dann darauf aufmerksam machen. Was passiert dann? Er wird dann sein Mikrofon einschalten und wird das Ganze einfach nochmal sagen. Letztendlich ist es Zeitverschwendung. Hätte man ihm optisch schon mal gewunken oder ihm zumindest mal kenntlich gemacht, dass sein Mikro aus ist, dann hätte man sich diese Zeitverschwendung ersparen können, sich selber und seinen Kollegen. Richtig spannend wird es dann, wenn man zum Beispiel in einem Kernkraftwerk ein kritisches Szenario hat oder eine Situation, wo etwas ja, anfängt aus dem Ruder zu laufen. Und wenn dann die Kollegen sich gegenseitig anschauen und dann sagen, hm, jetzt müsste ich aufstehen, dann kann man sich den Rest schon ausmalen. Deswegen, die Kleinigkeiten machen es aus. Und jeder soll sich zumindest einmal in seinem Rahmen bewegen und bewusst sich bewusst machen, dass er jederzeit in diese Complacency-Falle reintappen kann bzw. schon drin ist. Warum erzähle ich euch das? Checkliste. Erstens, wenn du merkst, dass du nichts mehr merkst, Mache Dir bewusst, wo Du Dich gerade befindest und was passieren kann. Zweitens, Fehler können und werden passieren. Aussitzen kann Dich aber gegebenenfalls in Teufels Küche bringen. Drittens, wenn mehr als nur einer träumt, kann etwas Schlimmes passieren. Werde Dir Deiner Verantwortung bewusst. Wenn es über Dir schon dunkel wird, Tu etwas dagegen. Checkliste completed. Vielen Dank fürs Zuhören, und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, euer hier.